0: Odesátá linka. Vítejte.
1: Výroční, jsme Výroční. rádi, že jste tady s náma a doufáme, že máte hlad, anebo možná právě naopak, že jste se právě dobře najedli.
0: To bych vám upřímně doporučoval. Při přípravě téhle epizody, na které jsem dělal včera večer, právě před jídlem, musím říct, že se mi potom nešlo na večeři s úplně lehkým žaludkem.
1: Vy už vidíte, co je téma dnešní epizody. Ano, je to top 3 nejbizarnější jídla světa. A možná už si dokážete představit, a myslím si, že možná. Ani ne, co tam jsou za odpornosti?
0: Zatímco minule jsme probírali ty nejvíc fascinující vynálezy a technologické vychytávky, dneska se ponoříme, možná taky v určitý míře do fascinujících jídel, ale spíše tím odporným, nehezkým způsobem. Takže pokud vám dneska bude žaludek dělat kotrmelce, musíte s tím hold počítat. Je to daň za dnešní linku.
1: Ano. Jdeme se na to vrhnout to rovnou. Dobře, tak já začínám s ídlem, které je z našeho Norska. Pozor, ze západní části Norska je to Ovčí hlava, kterou dostaneš celou na talíř. Hmm. A uh, přezdívá se tomu Smalahové. A teda úplně tě, no úplně mějí má růza, hruza, možná si to vygooglujte. Možná tady k tomu uh, topiku by možná bylo dobrý, kdyby si ty lidi jako googlovali, jak to vypadá, protože si myslím, že tam teda No, je nutná i ta vizuální stránka. A a ta je
0: nějak jako uvařená ta hlava? Je to
1: ovčí hlava, která je je taková opečená a jsou tam, důležité je zmínit, že tam jsou hrozně důležité ty oční bulvy, které prostě tam jsou jako vidět. Je tam i teda jazyk a no, no, dostaneš tam i ten mozek.
0: A jak jak, jak to porcuješ potom prostě nějak jako...
1: Já vlastně nevím, jak to porcuje, jestli se do toho jako zakousneš, do čeho by se ti chtělo nejvící. Uh. No to to, je nějaká jako upečená, prostě tradičně mm, uh, servírovaná jako ovčí hlava, vypadá to strašně na tom talíři. je to opravdu, Prostě tam vidíš ty oční bulvy, fakt to oko je tam asi z toho úplně nejhorší a uh.
0: Tak doufejme, že až uh, příště pojedeš do Norska, respektive teďka, je nutno říct si, v Norsku, my přednahráváme tuto epizodu, takže ti zrovna někdo neservíruje uh, na <laughs> večerní tabuli
1: smálahové. No pozor, je, jediný, co je důležitý, jo, že až budete v nějaký cizí zemi, a většinou my třeba, když jsme třeba byli v Číně, tak my jsme si objednávali uh, menu, ze kterého vůbec nerozumíš, co je. co, Tak objednáš prostě třeba sedmičku velmi náhodně, tak aby se někomu nestalo, že si řekne, o smálahové, to zní skvěle. Ale pojďme to zkusit. Pozor na to, to neobjednávejte.
0: Ano, já tady mám v podstatě léčivý přípravek, přátelé. Pokud jste někdy byli v Indii, možná jste narazili na takzvanou gomutru. Je to taková nenápadně vypadající lahvička, lehce zatmavená do hněda, ve které se nachází kraví moč. Ano. Oh. Moč těhotné krávy je totiž považovaná za léčivou, ať už lupenka, lepra, horečky, rakovina nebo choroba jater. V Indii se má za to, že kraví moč. Moč těhotné krávy tím může pomoci. A je mimo jiné používaná k čištění podlah. Indičtí ministři navrhli, aby byla používaná ve vládních kancelářích. Takže skutečně vidíte, že to má velmi široké využití.
1: Počkej, takže ty buď si to můžeš objednat jako jídlo v restauraci a taky se tím čistí podlahy. Ne,
0: spíš si to pořídí domů a piješ to jako preparát v podstatě, spíš než jídlo, je to taková jako yes, něco, je. Je jako je my si tekutina. tady uděláme belinkovej čaj, nebo si koupíme syrup <laughs> na chrapot, tak v Indii můžeš použít i tento přípravek jménem Gomutra.
1: Dobře, já možná oh, navážu jeho korejskou delikatesou, která se, při, která se říká sanaki. A je totiž tvořena prakticky jedinou ingrediencí, a což jsou živé chobotničky. Oh. Což úplně není tak hrozný. Ale hrozný je na tom to, že chapadílka, který se na tom talíři stále jako hejbou, když to chceš konzumovat, tak jsou teda značně odpuzující. Ale co je na tom nejhorší, že jsou i teda životu nebezpeční, protože oni se ti v tom krku, jak spolkneš tu chobotničku, můžou přisát a velice často dochází tady při konzumaci toho jídla k dušení. To je hrozný Demeš jako... si představit, že jí jídlo a nevíš, jestli potom mídle zavřeš. To musí být sakra dobrá delikatesa. Abys tohle riskoval. Nebo
0: spíš to parte potom zemřel při pojídání pokrmu, kdy se mu chobotnička uh, zasekla. Já nevím, proč, ale vybavuju si chobotničky uh, z druhého uh, patra. Z druhého patra, plastelínové chobotničky od čertovky chobotničky a ty byly mnohem si, milejší. Jak se ti zasekávají teda živé chobotničky. Uf.
1: No to je stra. No to je strašný. Kdo by to jako dělal dobrovolně?
0: No my když jsme uh, takhle, u, t- u těch živých věcí, ono očividně je to nějak populární, pojídat pokrmy, ve kterých se nacházejí ještě uh, živá zvířata. Třeba takové kasu marzu ze sardíny je uh, takzvaný červý sír. Ano, slyšíte správně, červý sír. Uh, v podstatě rozříznete ten koláč uh, ovčího síru pecorino, který necháte venku, aby přilákal mušku, která se jmenuje sírohlotka drobná můžeme se jenom pozastavit na tím krásným názvím.
1: Sírohlodka, názvem. to Sírohlodka. zní velmi nejvně, na, nebo nevinně.
0: No tak velmi tak... taková nevinná mužka, která do tohohle pekodína ovčího nakladé vajíčka. A ty vylíhnuté larvy se potom pochutnávají na tomhle tom síru a jejich enzymy rozkládají tuk v ovčím mléku. Takže oni potom jako vylučují, a ty exkrementy jsou v podstatě takový jako tekutý sír s tím rozloženým tukem. No a Právě, že tenhle ten sýra potom pojídá s ještě živými larvami a pozor, musí si dávat velký pozor, v egyptské variantě myš se totiž uh, strávníci musí chránit, musí se chránit svoje oči, protože ty larvy umí skákat až 15 cm a přisát se ti na oční bulvu a v extrémním případě způsobit, způsobit až odchlípnutí sítnice. A zároveň uh, pojídání samotného síru je riskantní uh, i z jiného důvodu, protože larvy můžou v těle přežít a v těle strávníka se skrz jeho střevní stěnu dostat do těla.
1: Všimáte si, jak se kovy rozohní a jak, jak je takhle velmi jako. <laughs>
0: Ano, přijde, vypráví
1: tady ten Je to mě, mě fascinující, proč
0: bys chtěla sníst plesnivý pekorino plný červů, napůl přetrávený a, a plus riskovat odchlíknutí já, svítnice. Já bych a...
1: chtěla vidět ten zážitek, jak někdo jako si to dává do té pusy a z toho skáčou ty červy, kteří mají jako až 15 cm do let.
0: Tak v momentě, kdy se napíšeš kasu marzu, Gordon Ramsay, tak uvidíš slavného britského kuchaře, a jak on to ochutnává nesmět. kasu marzu. Dal to nebo ne? Dal to do pusy spolu to, ale předtím tam právě kouká na to, jak z toho občas vyleze v občas z toho vyleze jako červík a, a pálí to na jazyku. A, a často se ten sír pojídá zabalený v papíře, že se nechá dlouho zabalený v papíře a čeká se, než ty larvy kvůli tomu, že jim chybí kyslík, zemřou. A pozná se to podle toho, že oni se snaží vyskočit ven a zní to, jako kdyby za oknem pršelo, že oni tak narážejí do toho jako papíru a v momentě, kdy to ustane, tak to znamená, že ty larvy jsou po smrti a ty to můžeš sníst bez tohohle rizika. Fantastický.
1: Něco jako, když si děláš mikrovlnce popcorn.
0: V taky posloucháš,
1: než to, za, paní, než to přestane Je
0: princip, ano. Kdo ví, jestli možná, když dáš kasu Marzu do mikrovlnky, taky může být specialita. No každopádně Evropská unie, tenhle ten červý sír zakázala pod pokutou 40 tisíc eur pro prodávajícího i nakupujícího, protože a je to je. takhle riziková riskantní potravina.
1: No to nechcete riskovat, to je velká pokuta a nech ani riskovat nějaký odchlípnutí <laughs> sítnice, nebo
0: čeho ano, to bylo. Ano, <laughs> uh, sítnice. Sítnice <laughs> rozhodně asi není nic, uh, co byste chtěli při pojídání jídla zažít.
1: Kasu Marzu uh, Gordon Ramsey teda dal, ale co nedal, tak je islandská specialita, který se říká hákary. Je to maso žraloka malohlavého. A na pokrmu ty, tebe neděsí ani tak to, uh, že je to maso z žraloka, ale spíš ta příprava Uh-huh. Protože krev těchto paryb obsahuje velké množství močoviny. Takže to maso je pro člověka jedovatý a vyžaduje zvláštní úpravu, která spočívá v kvašení pod velkým tlakem, při kterém z něj škodlivá tekutina vyteče. Původně se maso zahrabávalo do písku, což bylo odkazem na tradiční vikingskou metodu. Dnes už se žralok ukládá do speciálních plastových kontejnerů, kde odpočívá zhruba 4 až 6 týdnů. Uh-huh. Ale pozor, pokud pomeneš teda tu hnilobnou pachuť, která je prostě taková č, takový čpavkovej zápach, tak uh, musíš dodat, že tady ta pochutina je součástí takového islandského tradičního tradiční slavnostní tabule, která se říká Boramatur. A tady vedle toho žraločího masa je tam i teda jiná už zmíněná ovčí hlava, tu evidentně mají vikingové velmi rádi. Jsou tam vedle toho lisovaná varlata beranů a také krvavý Puding. Tady to všechno, tady tu slavnostní tabuly, zapíjejí k kmínovou pálenkou, která je, které se říká brenivín, a tý se mimo jiný říká, přesdívá i černá smrt.
0: <laughs> Jestli jsem
1: teď nenalákala někoho, aby jel na Island, dal si tady tradiční islandskou tabuli a zapilí černou smrtí, tak nevím. <laughs> Já myslím, že
0: po letenkách se v tuto chvíli zásadně zvýšila poptávka, protože kdo by nechtěl ochutnat jídlo nebo pití, kterému se říká černá smrt, to opravdu málo co zní takhle lákavě. Chceš ochutnat černou smrt. Uh, ne? No, no, či, proč?
1: Čím by začal? Začal by si tady tím čpavkovým uh, m, m, žralokem plným močoviny, d- zakousnul bys do toho varlata berana ah. a ještě bys teda si přidal jako na závěr krvavej pudink
0: a jsi si jistá, že to nebyla jenom nějaká challenge, kterou hráli vikingové o to, kdo bude nejodolnější. A... Ne,
1: já jsem si jistá, že jsou přesvědčený, uh. že to jim dodává sílu.
0: Je to možné. A,
1: a buch ví, co, asi tam nic jiného neměli.
0: Co by dalšího jim to mohlo dodat? Těžko říct. No, ono je důležité se taky podívat na to, proč nám jako lidem se některé pokrmy takhle strašně eklujou. A často to má samozřejmě spojitost s texturou, když je to třeba hodně mazlavý, sliský, tak nám to nemusí chutnat třeba ústřice. Nebo třeba se zápachem, ať už je to fermentace nebo zapáchající plesněvý sýry, Což je vlastně zakódovaným trochu v našich myslích, protože nás to dřív chránilo před tím, abychom nesnědli nějaký skažené ovoce nebo zkažené jídlo, ze kterého bychom se mohli třeba přiotrávit. I když dneska už možná není důvod se bát toho, že nějaký jídlo, které neznáme z jiné kultury, by nás otrávilo, když ho jí spousta lidí, ale je to v nás zachodování. Takže je to vlastně takový pod sebezáchovy, který my tak trochu máme, a zpravedla ty jídla, které z naší kultury neznáme, nám můžou připadat takhle Já se Přiznám, že mě velmi znepokojující přijde takzvaný balut, který uh, je velmi rozšířený na Filipínách jako street food. Jedná se o vejce s vyvíjejícím se embryem kachny. Které po 14 až 21 dnech uh, toho vývoje embrya vezmeš, uvaříš, a uh, je považováno za afrodiziakum a je dobré na léčbu kocoviny, což je velmi oh. zajímavé léčba kocoviny. Možná brzy pochopíte proč? Protože z toho rozklepnutého, jako lehce otevřeného vajíčka, kterému se berete tu špičku, vypijete nejdřív tu tekutinu a uh, potom uh, jíte to embryo, Nejdřív oh. ten žloutek, ale potom i to embryo, který už je ale tak, to. Ale to jako vypadá jako malá taková kachnička. Vypadá to, já jsem viděl bohužel i video, já kde to jako lidi fotku. ochutnávají a uh, dokonce pozor uh, ve švédském městě Malme je muzeum odporných jídel.
1: Švédové. Ano, a
0: toto muzeum uvádí, uh, že právě při balutu a konzumaci balutu, že to bylo jediné jídlo, které donutilo uh, ty návštěvníky muzea Zvracet, protože ah. uh, ty zaprvé vidíš, jak to vypadá, že to ani není kvůli tomu zápachu, ale je to hlavně uh, tou texturou a tím, že vidíš, jak to vypadá, bohužel potom, co to prostě vložíš do pusy, mm. tak no, je to, je to, podle všeho je to strašlivý. Uh, dodám pouze, že v tomto muzeu došlo uh, ke zvracení návštěvníků 108krát. <laughs> Takže možná už chápete, proč je balut fantastický na léčbu kocoviny, protože prostě všechno v tu chvíli jde ven. Ale nemyslím si, že pokud uh, chcete vypráznit uh, své zažívací ústrojí, musíte nutně jíst embryokachny. Existují <laughs> i elegantnější způsoby, jako třeba dva prsty v krku.
1: Tak. To je naprosto děsivý. Uh, třeba někdo z našich posluchačů je mezi těma 108 šťastlivci. Přihlašte
0: se nám, pokud... Někdo má takovouhle podobnou uchylku. Případně pokud jste možná to muzeum navštívili, mě by vlastně strašně zajímalo ta přehlídka jako nejšílenějších pokrmů, to musí být kulturní zážitek.
1: Představ si, že nevíš kam jdeš, řekneš si o nějaké švédské muzeum, to bude hezký, třeba to bude nějaký, nevím, příjemný zážitek a přijdeš a prostě pozvracíš se tam, to je strašný. To je strašné. Já jsem se jenom dočetla, že to můžeš můžeš dochutit kapkou citronové šťávy. Nevím, jestli to tomu dodá něco speciálního. Možná se inspirovali u těch ústřic.
0: No, viděl (laughs) jsem video, kde to ochutnávali opravdu jako velmi zkušení ochutnávači těchto nechutných jídel a i oni to nezvládli. Takže to je skutečně pouze pro pro ty nejodolnější, ale očividně opravdu na Filipínách se vám může stát, že jdete po ulici a jako street food vám to tam někdo nabídne, jako mm, delikatesu.
1: Dobře, dobře, navazuju taky něčím velmi teda... Nechutným, což je netopíří polévka, velmi jednoduše si to dokážeme asi představit, a je to opravdu netopír v polévce. Hmm. A je to pochutina z Tajska, připravuje se tak, že v horké vodě uvaří celého netopíra se zeleninou. Vývar se může podávat i s nudlemi, to zní zatím docela dobře, ale teda uh, to je strašný. A na ostrově Palau, který spadají pod Ameriku, je netopír podávan v polévce i se srstí. Oh. Fakt tam prostě leží celý ten netopír.
0: Ježišmarja. No,
1: tak to jenom...
0: No, obzvlášť ve městě Wuhan je to zřejmě velmi populární pokrm, díky němu už tady dva roky máme o zábavu postaráno. Kdo to sněh první? Se. Tak ono se spekuluje, jestli to byl netopír nebo laboratoř, ať je to, jak je to netopíří polévka nebo vývar s přítomným, ochlupeným netopírem opravdu nezní jako delikatesa, kterou byste si chtěli vychutnat po skončení tohoto podcastu. Obecně, Tereza, já se obávám, že po skončení této epizody si nasi, naši posluchači nebudou chtít vychutnat vůbec nic?
1: No a nebo budou chtít sníst to embryo,
0: <laughs> aby to šlo ve <laughs> no. Očividně máme rozdílnou přístavu o našich posluchačích, které uh, ve vás věří očividně mnohem víc než já. Takže já, já bych doplnil pouze uh, ovčí oční bulva. Uh, přesně jak si zmiňovala tu ovčí hlavu, tak v Mongolsku je velmi populární i samotná ovčí bulva, už uh, se přezdívá, uh, nebo uh, má se za to, že už od dob kengiskána, oční bulva v tomatové omáčce, dobrá na kocovinu, perfektní antioxidant s vysokým obsahem vitamínu C a A.
1: No hned, hned bych si to dala.
0: Mně to zní jak z nějaký jako reklamy, víš, že by to začalo to jako vyskoušejte novinku s vysokým obsahem vitamínu C a vitamínu A. Perfektní antioxidant, výborný na kocovinu. Ovčí bulva v tomatové omáčce.
1: To není, hele, já mám tady něco, co není z toho mýho výčtu tak strašný. Ano. A je to teda Taky oko. A je to oko stuňáka, který je ale údajně prej velmi jako dostupný v Japonsku, který tady ty oči milujou. A můžeš ho sehnat téměř v každém supermarketu. Já jsem viděla, je to taká zabalený do takového papíru. Viděl jsi to, když jsi tam byl?
0: No, nemrklo na mě žádné. Teda. Taky
1: veliký dvě oči. A údajně to není ani tak drahý, pořídíš to za pár korun. Tak možná, kdybychom si museli vybrat jednu věc tady z toho našeho výčtu, co bychom skonzumovali. Pozor, o kostuňáka žávej kandidát.
0: No, lečka je totiž zatím velmi vysoko myslím, že pokud jste dávali pozor, tak víte, že o kostuňáka možná ve výčtu tohohle všeho působí jako docela, docela v pohodě. A to připravuješ nějak, nebo si to slupneš, myslíš, takhle syrový?
1: Čeveče, asi záleží na tobě. Já možná bych řekla, že ti Japonci, vzhledem k tomu, jak mají rádi sushi, tak si prostě pravda. slupnou o kostuňáka.
0: Že si to tam ještě mezi regálama... Lupnou.
1: Chuťověc se to prej podobá chobotnici, kterou já mám velmi ráda. Ne tedy ty živý chobotnice, ale klasická chobotnice, když je dobře připravená, to je velmi dobrý maso.
0: No tak. já se vracím zpátky k léčivým přípravkům, stejně jako fantastická Gomutra z Indie. Pojďme se mrknout do starodávné Kore, kde měli velmi rádi takzvaný Tongxul, Já jsem se bál, abych to nepřečet špatně. Tongsul, tradiční korejská medicína, v dnešní době už nemoc používaná, ale je to velmi zajímavá uh, delikatesa, kterou si uh, můžeš vychutnat. Je to, prosím tě, hovínko čtyř až sedmiletého dítěte. <těk> no. Ano, a jdeme na recept. V lednici ho necháš 3 až 4 dny smixované s vodou, ponecháš ho k fermentaci přes noc. Potom ho scedíš, smícháš ho s rýží a droždím a výslednou směs ponecháváš k fermentaci po 7 dní ve 30 až 37 stupních. Při nedostatečné fermentaci je nebezpečné, při dostatečné se v této směsi nachází 9% alkoholu a je prý ideální na léčení bolesti, zlomených kostí, modřiny, popáleniny, chutě kyselá, podobná rýžovému vínu.
1: Teď si děláš legeraci, to nemůže být možný.
0: Tongsul je bohužel reálná věc. nemůže
1: být to. Viděl
0: jsem i fotky těch jako lahví a je to taková jako tmavě žluto-oranžová voda s takovou usazeninou na dně a je to starodávná korejská medicína.
1: No tak to není možné.
0: Ano, takže až, až vám někdo bude uh, vykládat uh. o tom, jak naše předci znali ty, ty správné <laughs> recepty a že je možná na čase se vrátit zpátky uh, k jejich uh, výmyslům a jejich medicíně, možná Tonksul není úplně uh, to místo, kam byste se chtěli vrátit.
1: Tonksul aktuálně se dostalo na číslo jedna žebříčku nejnechutnějších věcí, které jsem kdy v životě slyšela, ah. že by někdo mohl ano. skonzumovat. Ano. Uh, takže v tom případě moje tady rýžové sušenky se zapečenými vosami budou taková pochutinka, jsou to zase japonská, japonská delikatesa a jsou tam opravdu živý, nebo neživý, živí už nejsou, ale ty sbíráš ty živí vosy, údajně je to skvělý, když se ti jako povede ty sušenky zapít s těma živejma vosema a pak ti prostě takhle jako chřoupou, údajně je to velmi oblíbený u seniorů a no, tady ta hmyzí příchuť se vyrábí už od 80. let minulého století.
0: Tak já myslím, že české supermarkety by dramaticky měly zvážit zahrnutí do sortimentu, pokud je to populární u seniorů. Přemýšlím, proč zrovna u
1: nich Nesou Nejsou největší zákaznickou skupinou a mladí Japonci velmi jako bojkotujou, myslím si, že i vzhledem k tomu, jak jsou vosy chráněný a, a jako v, jakém se, v jaký se nacházíme teďka aktuální situaci, tak možná tady z toho důvodu, ale evidentně to je prostě, jako my tady vzpomínáme na kofilu z dětství, nebo na vlenky. Koko, vlenky, milu tak tady sušenky rýžový s vosama...
0: Mají svoji klienta. To
1: křupne? hezky Možná. křupne. Ale často se mluví
0: o tom, že konzumace hmyzu by mohla dramaticky jako pomoct s tou výživovou hodnotou, že to není tak náročné jako pěstovat ty velký hospodářský zvířata. Že kdybychom se jako lidstvo naučili konzumovat hmyz, že by to mohlo pomoct spoustě věcem. Tak kdo ví, jestli rýžové placky s posama nenaberou na popularitě v budoucích letech. No. Hmm.
1: no, minimálně je to lepší, než to, co jsi zmiňoval předtím, o čem už nechci v životě slyšet. Uvidím ne, jestli
0: třeba jednou, jak jsou takový ty vařící pořady, herbář Jiřina Bohdalová vařící, jestli nebude jednoho dne připravovat rýžovou placku s osama. takhle
1: Já myslela tu tvojí korejskou Ježiš, vychytávku.
0: Marie,
1: <laughs> no? Představ si, v sama doma no.
0: A dnes se, milí diváci, v Sadu, mama, podíváme na výborné vosí placky. Máme tady ve studiu vosí hnízdo.
1: Ne, počkej, já pořád myslím ten tvoj korejský Ježiš, recept, aha, jak se podíváme na to. Uh, tady jsme si připra přivezli ingredience od Pepíčka. No teda spomněj si,
0: čtyř až sedmileté dítě, ty máš doma ideálního kandidáta na doručení surovin na výrobu tohoto léčivého elixíru. Ne, Takže. ne.
1: Hele, ne. Já říkám dos, pojďme dál. po potu
0: na Teres čele se objevil a já teda jdu radši dál. Už Dobře. to
1: nikdy nebude jako dřív.
0: Už nikdy. No, ale tak prostě až si zlomíš nohu, třeba, teres, nebo...
1: <laughs> Ale když to tomu ani vůbec nemůže pomoct.
0: <laughs> nebo si popálíš prsty v doma, tak budeš vědět, co máš, co máš dělat. Pojďme se podívat na potravinu, která je poměrně široce známá. Surströming. Čtu to dobře teraz? Surströming. Skvašený sleť z Baltského moře v Plechovce, mazlavá textura, šílený zápach a extrémní slanost. To jsou ty věci, kterými se tato specialita ze Švédska vyznačuje. Údajně
1: to nemůžeš vůbec otevřít doma? Ano. Protože to tak strašně smrdí, že to můžeš otevřít buď někde venku, na lodi nebo prostě někde hodně, hodně, hodně daleko.
0: <laughs> Ale ne na každý lodi a rozhodně ne v každém letadle. Protože třeba British Airways nebo Air France doslova zakazují výslovně transport stémingu. Protože hrozí, že by ta konzerva mohla prasknout. Já jsem se dočetl, že tedy by se zavařují do konzerv, ve kterých pokračuje to jejich kvašení. A může dojít k tomu, že vypoukne to dno té konzervy a v extrémním případech Může ta konzerva i prasknout. Dokonce v některých nájemních smlouvách ve Švédsku najdeš speciální odstavec <laughs> o tom, že se v bytě nebo domě nesmí konzumovat cesta. Ty
1: jsou pak makrý, ty švédové.
0: No, Já je mám ráda,
1: ale, ale teda muzeum nejnechutní, odkud to plyne pro boha? Ta
0: jejich fascinace, no. no možná tím, kolik tam těch nechutných věcí prostě.
1: <laughs> no ale proč je tam maj?
0: Těžko říct. Čím to je? Já přemýšlím, nevím, jestli je to Švédsko, kde do těla tuleně dáš ty papuchalky, ty ptáčky a zakopeš ho pod zem a necháš je tam skvasit. Jako,
1: jako oni se veřejně opravdu vymýšlej různé způsoby, jak za prvý, tak oni toho jídla tam asi neměli jako moc, tak prostě uchovávali ryby, jo, který prostě věšíš na několik měsíců a jo, a jsou dobrý, ale, ale opravdu některé teda procesy Obzvlášť, když teda je tam proces kvašení, který teda evidentně vypadá, že mají velmi rádi, tak to je, to je
0: strašný. No, proto uh. je to často i strašně slaný, protože to uchovává ty potraveny na další dobu, že jo, tam ty dlouhý zimy, extrémní mrazy, asi to muselo být dost těžký v těchto podmínkách nějakým způsobem přežít. Takže možná nebyl úplně čas přemýšlet nad tím, jestli ti třeba takový surstraming voní nebo úplně nevoní. Prostě to bylo jídlo. A ty jsi ho často na chlebové platce s máslem, bramborami a cibulí hezky pěkně připravila.
1: Mandlové bramburky. To zní možná nej... V jednom podcastu dělali takový no prostě takovou challenge, že ti moderátoři toho podcastu si museli otevřít tady ten surstraming a volali svým příbuzným a říkali jim nějakou, jako, nějakou prostě důležitou věc a bylo to hrozně vtipný, protože ty jste úplně viděli, jak oni se tam jako křeněj, jak se úplně jako vošívaj a do toho oni museli teda jako říkat nějakou velmi jako složitou situaci vysvětlovat. Bylo to jako vtipný se na to dívat, ale myslím si, že je to nepřenositelný zážitek, protože pokud jste, já jsem to necítila, v životě jsem to necítila a teďka nevím, jestli máme jako touhu <laughs> nebo jestli mi to stačí jenom z vyprávění.
0: No, minimálně mě to stačilo z těch videí, protože na YouTube je to velmi rozšířená a oblíbená challenge, konzumace s a často se stává, že v momentě, kdy jenom jako pootevřeš tu plechovku, když je to opravdu nějaký jako poctivý uh, ročník nebo asi ta fermentace proběhne správně, tak uh, už to stačí k tomu, aby ti to jako nabíhalo, uh, jak to možná znát třeba z nějakých lodí nebo letadel, kde je třeba trošku složitější cesta, tak podobné zvuky se ozývají i při uh, konzumaci tohohle právě z těch videí.
1: Sure Já na to navážu elegantně rybou fugu. Slyšel jsi o rybě fugu? To je taková ta ryba, jak se ti takhle jako nafoukuje, když je nějaký nebezpečí, taková ta Aha, s, těma, s těma bodlinkama. Údajně tady ta ryba obsahuje smrtelnou dávku jedu až pro 30 lidí. A je to prostě hrozně nebezpečný, když ji jí teda jíš, protože pokud je připravená špatně, tak ty můžeš do 30 minut zemřít. Perfectní. Jsou i přípra- případy, kdy ten jed zapůsobil, rychleji, nevím, jestli nás to uklidnilo, (laughs) že máš ještě méně času. A no, pokud jí prostě někdo jako špatně připraví, tak ti nejdřív, poznáš to tak, že ti nejdřív stuhnou rty, pak jazyk, pak se začneš přichází bolest hlavy anebo slabost a pak kompletně předstaneš ovládat koordinaci jakýchkoliv pohybů. Ztratíš vědomí a zemřeš obvykle na sebeční zástavu. Takže, no, ti lidi, kdo přežijou 24 hodin po konzumaci tady té ryby, tak už jsou z toho venku a přežili to.
0: Takže to je v podstatě adrenalinový zážitek. Je
1: adrenalinová pochoutka, která se v minulosti podle zákona směla konzumovat jen v Japonsku, aby to prostě někdo se nesnažil připravit, pokud to neumí připravit. Ale řekni mi... Řekněme mi, proč to někdo dělá.
0: Takže myslíš, že v časopisu appetit ještě nevyšel recept na to, jak si doma připravit?
1: Fugu. 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 Nebo nějaký youtuber možná udělal nějaký recept někde.
0: No minimálně jsou pořady, kde lidi tyhle ty bizarní potraviny ochutnávají. A uh, no, tak uh, nevím. To je asi možná stejný adrenalinový zážitek jako jíst kasu Marzu bez ochranných brýlí. Případně spíš tu egyptskou verzi, ten myš. No, uh, uh. no Teres, já jsem tímhle z zře- vyčerpal ten svůj uh, seznam těch hrůz, protože potom jsem už uh, včera musel vyrazit na večeři a přiznám se, že pro mě bylo velmi, velmi náročný přepnout se z toho módu těch jako ultra do toho, že se mám najíst. Neměla jsem úplně Já, já ti říkám, že chuť. už to
1: nikdy nebude jako dřív po poslechnutí téhle epizody. Už uh, nikdy nepůjdete jen tak v klidu do švédské restaurace. A
0: nebo uh, do té korejské, ano. Pokud vám budou podávat jakousi oran že žlutou tekutinu, může to být jednoduše tongsul.
1: No takový osmažený tarantulky, nabodnutý na, na oh. nějaký špejly, nebo hadi, jsem ještě v jaké zamotaný hady do takových jako spirál a nabodnutý, osmažený, rychle sprutka.
0: Taková viná klobása.
1: Taková viná klobása, až na to, že je to had, hadí, maso. No možná bychom na závěr mohli říct, co my jsme jedli v životě úplně nejvíc uh, nechutnýho. Máš nějakou z delikatisu?
0: Je problém, když nevím, co jim, když vlastně nedokážu identifikovat, co jim. To se mi stalo v Taipei na Tajvanu, kde jsme přesně přišli do jedné, jak ty říkala v Číně, do jedné z těch restaurací, kde máš tu nabídku jenom v tom jejich písmu. Takže ty vůbec nemáš tušení, co si dáváš. A vyloženě my jsme tehdy vzali tu propisku, kterou oni nám k tomu dali, abychom jako zaškrtli to jídlo, které chcem, a náhodně jsme ji zabodli do toho papíru. Objednali jsme si dvě jídla s kamarádem, přinesli nám je. A později se ukázalo, že já jsem jedl to jeho a on jedl to moje. Takže jsme se ho prohodili, protože nám to někdo v tom videu potom přeložil. A já jsem absolutně neměl tušení, a snad ani u jediný ingredience, co to je. Byly tam jakýsi takový průsvitný destičky, takový jako trošku slizový. Pak tam byly asi nějaký jako masoví kousky, kdo ví čeho. A celkově to bylo takový jako fočko, takový vývar. Já jsem to měl docela dobrý a ten můj kamarád to měl absolutně nechutný, ale měl tu mojí variantu, což tehdy netušil. Takže dodnes to mám občas doslova na talíři a tu vzpomínku, kdy jsem snědl to jeho méně jídlo.
1: <laughs> Já si pamatuju, my když jsme byli malí a táta uh, byl na biznisovém výjezdu v Číně a tam byly restaurace, kde máš všechny ty různý akvária a terária a ty opravdu, tam nemáš klasický menu, ale ty chodíš kolem těch terárií, akvárií a ukazuješ na ty zvířátka, který si chceš dát, no pro mě mě bylo nějakých 10 11. V té době to pro mě bylo tak něco strašného, protože oni tam měli něco, co vypadalo jako morče a měli tam různé žáby a hady a, a, a tak a, a langusty, tak to bylo to lepší, že jo? Ale jo, nám tam, nebo přinesli nám tam na stůl prostě udělanou takový jako kuře, ale to mělo všechno. Mělo to ty oči, mělo to tu hlavu, mělo to ty uh, pařádky a údajně prostě ty, ty kdyby jako urazil toho hostitele, kdybyste jsi jako nesnět ten kuřecí pařátek. No a, uh, tak, no. a tenkrát si bylo o tom, že pro tátu to byl nějaký poměrně jako důležité, jaký biznesový setkání, kde on jako vzal celou tu rodinu a říká, teď to sníte, to byste je urazili. Já vůbec nevím, jak to dopadlo, myslím si, že to nikdo z nás nesněd, nějak jsme se z toho vymotali, ale... Uh.
0: Mm. Doufám, Já myslím, že se
1: do té situace už nedostaneme.
0: Ale ve světle tohohle vlastně třeba žabí stehínka nebo Jsou mnohými famozný. nenáviděná kopračka, koprová omáčka, koprovka může působit vlastně jako docela přijatelná varianta toho, co si nedat. Ale nutno říct, že v těchto těch zemích, v momentě, kdy jako tušíš, co si objednáváš, můžeš ochutnat chutě, který se nikdy neochutnala, úplně nový, zajímavý jídla, často rozšířená umamy chuť nebo chuť slané, lékořice, tyhle pro naši kulturu úplně typické, Chutě, se tam těma jídlama často prolínají. Takže si člověk může doslova aktivovat chuťový pohárky, který ani netušil, že má.
1: Přesně tak. Pojďme, pojďme se teda rozhodnout, pokud tohle epizoda top 3 nejbizarnější jídla, kdo se dostane, jaká pochutina se dostane do toho našeho žebříčku.
0: No tak, já bych určitě vybral tradiční korejskou medicínu pongsu, která už <laughs> jenom z toho, jak s tebou zarezonovala a že v podstatě s trochou odvahy by si si mohla připravit pravě i sama doma.
1: <Zeklí> <tý dama> Já počkej, <až> ti <dama> přinesu Tonksu, až <dama> ti nebude hej.
0: <lí> a kápneš mi to do kafe. No, Tak uh, dobře. <lí> to
1: nebylo kafe, co jsi dneska ráno pila.
0: <lí> Musí to být, Maríša. Uh, otrávená káva. No dobře, tak jsou to jedno teda Jednoznačně, ano. Je jedno na,
1: za mě na druhém místě balut a ne kachní embryo oh, ve vajíčku.
0: No, ano, velmi, musím u. souhlasit. A, a co u Místíme na to třetí místo.
1: No tak ty hlavy, bulvy.
0: Kasu, marzu, červí, sírzní. Červí, Tak, teda, teda, teda taky strašně.
1: Za mě, za mě možná ta hlava. Mm. Ovčí hlava. Uf, mě, už se svý žaludek teď. Jako ty chobotničky, ty budou dobrý. Ale jako to, co následuje potom, že se ti jako přilípnou na ten krk a ty zemřeš, to je taky strašný. Ale samo o sobě to jídlo není nechutný. Ale nesnědla bych to. Ani, no, a jako ryba fugu, taky to bude dobrý, to bude delikatesa, proto to ty lidi jako mají rádi, chtějí to jíst. Ale teda, co delikatesa nebude, tak tady různý ty močoviny a a
0: fermentace na to A fermentace na sto způsobů. Na sto
1: způsobů. Uh, ano. Hala, jak mě ta hlava a ty bulvy. Tak to pojďme umístit celou hlavu, protože v ní jsou obsažené
0: i ty bulvy na místo třetí. Možná někteří z vás by si tam představovali i jiné pokrmy, ale já si myslím, že budeme všichni rádi, když tohle tohletém opustíme a pro vás ho můžeme ponechat jako takový příjemný medailonek, který můžete vložit ideálně po uh, nějaký večeři s nějakým časovým odstupem do konverzu kterou třeba budete vést s vašimi známý Já bych
1: jednou chtěla zažít tady ty konverzace. Chtěla bych tam být tak jako ta moucha, jak to vidíš. Říká, slyšel jsi, co teďka říkali v lince. Chtěla bys být ta
0: sírohlodka drobná, která sírohlodka tam sedí drobná. opodál na tom Pekorínu, klade tam ty larvy a přitom ty vajíčka poslouchá přitom tu konverzaci.
1: No, určitě nám napište, pokud vás něco z toho zaujalo a právě se to vytáhli v nějaký konverzaci, napište nám, jak to dopadlo, jak to probíhá, když třeba otvíráte nějaký témata který se doslechnete tady u nás v podcastu.
0: Případně, jestli vy sami máte nějaké svoje objevy, ať už z vlastní praxe, nebo že jste slyšeli o nějakých ještě, nedej bože, strašnějších pokrmech, než ty, které tu byly dneska.
1: Přesně tak, mějte se krásně, my se jdeme vrhnout na Linka týdne.
0: Můj linka typ týdne tentokrát směřuje do seriálovo-filmových vod. Já bych vám chtěl moc doporučit seriál Carnival Row. Je to fantasy seriál, který se prakticky celý natáčel na Barandově, v Praze. Je tam zachovaný tvar Vltavy, akorát je to celé předělené do, tak, do takového jako steampunkového noir světa. Je to fantasy, hraje v tom Orlando Bloom nebo třeba Cara Delevin a je to vlastně velmi dobrý zajímavý seriál, my jsme ještě předtím koukali na Wheel of Time, což byl taky seriál, který se natáčel na našem území a ten nám právě přišel laťkou, tak jako trošku níž, takže Carnival Row nám spravilo náladu. Dlouho se spekuluje o tom, kdy přijde další série, nikdo to zatím netuší, ale my se na to těšíme moc. Perfektně obsazený a já to můžu upřímně doporučit jako zajímavý ozvláštnění. Pár
1: já se snažím zuby nechty najít můj tip, který a, já absolutně nemůžu najít v posledních poslední chvíli. <laughs> já se přiznávám. Já jsem si to, to se přesně nesmí dělat. Já si vyštípám dva linka v minulý epizodě Já jsem se říkal, pak pres. mi dojde dech. Takže připomínám atomové <laughs> nábyky. <laughs>
0: A Tinder, Swindler, a Tinder
1: Swindler, který vás jistě zajímá.
0: Teresa, já se <laughs> přiznám, že se mnou to doslova fyzicky zatřáslo v té minulé epizodě, když jste vytáhla dva linka typy já, týdne, práv. jak nezodpovědné. Při vás
1: poučte se tady z toho mého ne- nezodpovědného kroku, tohle se vám nevyplatí. Je to stejné, jako když si koupíte dárky předem na Vánoce, nevydržíte to a dáte je někomu blízkému před Vánocema a pak je nemáte.
0: Ale teď možná bys mohla doporučit některý z těch našich pokrmů dnešních, jako Linka Typ týdne, nemyslíš?
1: Ne, ale možná možná bych mohla doporučit, co Norum opravdu jde a co dělají opravdu dobře. A je to jejich brunost, takový hnědej karamelový sír, který je velmi dobrý, je velmi sladký. Nedá se u nás nikde sehnat, takže je mi to líto, musíte pro něj do Norska, ale velmi často se na něj ptáte, když my máme naše waflový neděle a vždycky tam leží tady ta kostka toho. Toho brunostu, toho hnědého síra, tak se na to stoprocentně vždycky někdo zeptá, takže pokud budete v Norsku, ochutnejte brunost, ne smalahove.
0: Velká výhoda neobsahuje červy
1: a to se vyplatí.
0: Tak děkujeme uh, hlavně vašim žaludkům, že to dneska zvládli a budeme se na vás těšit u příští epizody, která doufejme, bude taková trošku příjemnější na poslech.
1: Mějte se moc krásně. Ahoj. Ahoj.